0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 3,4만 브리핑 시작합니다. 어, 지난 금요일에는 나스닥은 주춤했던 반면에 다우존스 지수와 S&P500 지수는 올랐습니다. 어, 그런데 오늘 새벽에 끝난 뉴욕 증시는 나스닥이 시장을 주도하면서 3대 지수를 모두 끌어올렸습니다. 나스닥은 1.31% 상승했고 S&P500은 0.71%, 다우존스 지수는 0.27% 상승 마감했습니다. 어, 시장을 들여다보면 오전 내내 하락하는 모습이었습니다만 후반으로 들어서면서 상승 전환에서 장 막판으로 갈수록 상승폭을 키웠습니다. 상승 요인과 하락 요인을 좀 살펴보면 어, 오전에 미국 국채 5년물과 30년물 장단리 금리차가 역전되었고 2년물과 10년물 금리차가 2.38%와 2.46%로 지금 현재는 8BP에 불과한 상황이어서 어, 당시에도 곧 역전될 분위기라는 게 팽배했고 어, 2분기에는 역전을 시장이 확신하는 분위기였습니다 어, 장단기 국채금리의 역전은 경기 침체의 신호로 받아들이고 어, 통상 1년 후에는 실제로 어, 경기가 침체한다는 사실을 어, 과거에 어, 대부분 증명을 해주었습니다 하지만 오후에는 상승했는데요. 상승한 첫 번째 요인으로는 어 CNBC가 테슬라 주식을 6대 1로 분할할 것이라고 보도한 내용이 나왔는데요. 기존 주주에게 한 주를 가지고 있다면 다섯 주를 추가로 지급하고 해당 증가분만큼 가격을 낮추어서 시가총액은 그대로 이지만 주식 수를 대폭 늘리는 그러니까 가격이 6분의 1로 싸지고. 주식 수가 늘어나는 어 이런 방법을 쓰겠다는 게어 트윗을 통해 전해졌고 어 이렇게 되면 주식에 대한 접근성이 높아져서 어 주가가 상승할 것이라는 전망이 나오면서 테슬라는 8% 상승해서 1091달러가 됐습니다. 어 그리고 이게 더 중요한 요인인데요. 두 번째로는 국제유가가 크게 하락하면서 투자심리를 크게 회복시켜줬습니다. 어, 브렌트유는 9.12% 하락했고 109.65달러가 됐습니다. WTI는 7% 하락해서 105.96달러가 됐습니다. 둘다 110달러 아래로 내려왔습니다. 어... 여기에는 지금 미국과 이란의 핵협상 합의가 성공할 것이라는 보도가 계속 나오고 있는 게 영향을 미쳤고 와, 아이러니하게도 중국의 상하이 봉쇄가 또 다른 요인이 됐습니다. 이게 참 음, 일반 투자자들이 생각해 보면 참 이해하기 어려운 면인데요. 지금 코로나 때문에 상하, 상하이를 지금 둘로 쪼개서 봉쇄하고 뭐 전수 검사를 지금 진행하고 있는데 이렇게 되면서 어 상하이가 완전히 마비돼 버렸습니다. 뭐 테슬라 공장도 멈춘 상태죠. 어, 이렇게 되면 은뭐 경제가 위축되고 또뭐 원자재 공급이나 이런 모든 것들이 잘안 돌아갈 텐데 이렇게 하면서 원유 수요가 줄어들 것이라는 전망을 하면서 어, 유가가 하락한 원인의 하나가 됐습니다. 참 이런 것들을 보면 어 해석하기 나름인 것 같고 시장은 어떻게 보면 때에 맞춰서 자기 편한 대로 해석한다는 것을 우리가 항상 확인할 수 있는 그런 모습입니다. 4월은 2분기 시작입니다. 4월은 제가 판단할 때 새로운 리스크가 등장할 것 같습니다. 어 제가 계속 말씀드린 내용인데요. 어 이게 1분기에는 큰 문제가 없을 거라고 연초에는 전망을 했는데 사실 우크라이나 전쟁이 터지면서 어 이게 1분기에도 큰 영향을 미치게 될것 같습니다 어 이게 어 기업 실적인데요 우크라이나의 러시아 침공으로 인해서 지금 원자재 공급선이 완전히 무너져버린 그런 상황이어서 생각지도 못한 실적 쇼크가 나올 가능성이 있습니다 그리고 보통 기업들이 사전에 자신들의 1분기 실적에 대해서 어느 정도 어, 예고를 해주는데 지금 미국 기업들이 그런 게 거의 다 사라진 상태입니다. 조심해야 된다는 얘기가 됩니다. 어, 그리고 4분기 실적을 발표하면서 시장을 무너뜨려 버렸던 메타, 넷플릭스, 페이팔 쇼크 기억하시죠? 어, 이 회사들은 더욱더 조심해서 봐야 됩니다. 좋아질 수 있는 상황이 하나도 연출된 게 없기 때문입니다. 음, 만약에 이 회사들에서 다시 한번 실적 쇼크가 나온다면 큰 폭의 하락 가능성이 있습니다. 어, 이렇게 되면 두 번이나 연속해서 큰 쇼크를 받기 때문에 어, 주가가 단기에 회복될 가능성은 낮아 보입니다. 어, 그래서 좀더 유의해서 보셔야 될것 같습니다. 지금 말씀드린 이런 1분기 실적 쇼크 가능성은 2분기도 마찬가지입니다. 어, 따라서 앞으로는 인플레이션에 대응하는 연준의 금리 인상 속도와 폭, 여기에 반응하는 시장, 경기 침체를 우려하는 투자자가 얼마나 많아지고 있고 그들의 판단이 얼마나 정확해지는지도 함께 맞물리게 될 것으로 보입니다. 복잡하게 얽혀가는 시장을 시간이 될때 제가 리스크 리포트로 한번 전망해 드리도록 하겠습니다. 오늘은 우선 G7의 천연가스 루브라 결제 거부, 이란 핵협상 진전이 어떻게 시장에 영향을 미치는지 그리고 우크라이나와 러시아의 5차 협상 전망. 이걸 첫 번째로 살펴보겠습니다. 두 번째로는 골드만삭스가 반도체주 투자 하향 조정을 했습니다. 어, 기존에는 이제 그 매수 의견을 냈는데 지금은 중립으로 바꾼 상황인데 어제 장중에 골드만삭스의 투자 의견 하향 조정이 나왔습니다. 어, 이 의견 조정이 SOX나 SOXL 같은 반도체 ETF나 반도체주에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다. 마지막으로는 어, 이참 놀라운 일이 있었는데요. c t 은행이 연중에 0.75%를 한 번에 기준금리를 인상할 수도 있다. 지금 뭐 0.25%, 0.5% 뭐 이런 얘기가 어, 많이 나오고 있는데 0.75% 얘기가 c t 은행에서 처음으로 나왔습니다. 어, 이에 관해서 실제로 다른 은행들은 어떤 전망을 하고 있는지 또 머니클래스는 이걸 어떻게 바라보는지 설명드리겠습니다. 첫째로 G7의 천연가스 루브라 결제 거부, 이란 핵협상 진전이 어떻게 시장에 영향을 미치는지 그리고 우크라이나와 러시아의 5차 협상을 전망해보도록 하겠습니다. G7은 뭐 어, 앞에서부터 일곱 나라죠 미영, 어, 푸독 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다, 일본이 되겠습니다. 어 근데 천연가스는 대부분 이제 그 유럽 연합에 속한 국가들이 수입을 하고 있는데요. 어 지금 계약을 보면 거의 유로화 결제로 되어 있습니다. 그러니까 계약된대로 이행하자. 당연히 이렇게 나올 수밖에 없고 러시아는 계약 위반이 되는 그런 상황입니다. 어, 그렇다고 러시아가 화난다고 가스관을 잠글 수도 없죠. 수출이 중단되면 지금 그나마 복잡해져가고 꼬여가는 제재 속에서 힘든데 아주. 어, 스스로 문을 닫아버리는 자충수가 되기 때문입니다. 음, 이게 이제 또 하나 문제는 천연가스를 닫아버리면 유럽 국가들이 전부 빠른 속도로 에너지 수입원을 다 변화하게 될 것이고 그러면 러시아는 어쩌면 영원히 수출길이 막히는 황당한 상황에 직면할 수도 있습니다. 이런 것들을 대비하기 위해서 유럽연합은 러시아에 만약에 전쟁이 종료된다면 제재도 곧바로 해제할 것이다. 이런 것들을 시사한 상태입니다. 자, 그리고 미국의 우방과 적성국, 뭐 아주 골치아픈 나라들이죠. 뭐 제재 대상이고 이런 적성국이 이번 사태로 좀 많이 변화하고 있는 것 같은 느낌입니다. 어, 뭐 실제로 이런 러시아산 천연가스와 원유 문제로 인해서 이런 것들이 좀 크게 영향을 받고 있는데요. 어, 그동안 제재의 대상이었고 불편한 관계였던 이란과 베네수엘라를 지금 원중위에 지렛대로 미국은 끌어들여서 활용하려고 하는 것 같습니다. 이걸 지금 둘로 나눠서 생각해보면 첫째로 지금 이란과 미국은 핵협상을 거의 마무리했다는 보도가 줄리어 나오고 있습니다. 만약에 이란 핵협상이 이번 주 혹은 다음 주초 정도에 타결된다면 시장에는 큰 호재가 될 것으로 보입니다 원자재 특히 원유 공급을 엄청나게 늘릴 수 있는 새로운 존재가 등장하는 것이죠 이렇게 되면 유가는 하락하고 어, 인플레이션 우려도 어느 정도 어, 상쇄해가면서 시장은 큰 폭으로 상승할 가능성도 있습니다 어, 반대로 지금까지는 친미의 편에서 항상 미국과 보조를 맞추던 사우디아라비아, 이스라엘, 인도 멕시코 등이 러시아 제재에 이번에 참여하지 않았는데요. 어, 오히려 인도나, 어, 인도 같은 나라를 들여다보면 러시아하고 밀착하면서 싼 값에 원자재를 지금 싹쓸이하고 있는 그런 상황입니다. 전쟁이 종료된 이후에도 이둘 국가와 미국의 관계 궁금하지 않을 수 없습니다. 어, 29일, 어, 우리하고는 시간차가 몇 시간 나는데요. 어, 뭐몇 시간 안 납니다. 오늘 터키 이스탄불에서 우크라이나와 러시아의 5차 어, 전쟁 종료에 관한 협상이 계속됩니다. 어, 시작도 되기 전에 러시아는 진전 가능성이 없다고 일축해버렸는데요. 하지만 지금 전쟁 양상을 보면 러시아가 우크라이나 전쟁에서 계속 밀리고 패퇴하는 징후가 많이 보이고 있습니다. 어, 그런 상황에서 우크라이나는 러시아가 요구하는 중립국을 선포할 가능성도 있다. 이걸 포함하자라고 협상 테이블에 올린 상태고요. 또 러시아가 집착하는 돈바스 지역, 여기 두 개의 독립국가를 러시아가 승인한 상태인데 뭐 그쪽 지역에 대해서도 양보 협상을 하자. 지금 이렇게 내비친 상태입니다. 그리고 러시아도 지금 전황이 불리해지니까 돈바스에 집중하겠다 뭐 이렇게 선언한 상태인데요. 뭐 일부에서는 기만전술이라고 하지만 전쟁이라는 측면에서 조만간 우크라이나 전쟁이 멈출 수 있다는 희망을 갖고 타결될 가능성에 기대를 걸어보는 것도 좋겠습니다. 두 번째 이슈입니다. 어젯밤 제가 장을 들여다보다 깜짝 놀랐는데요. 골드만삭스가 반도체주에 대해서 투자 하향 조정을 발표했습니다. 아, 저도... 이게 좀 놀라운 일이었는데 지금 반도체는 뭐 없어서 지금 쩔쩔매고 있는 상황이고 자동차 회사들은 전 세계에서 지금 공장을 돌려가면서 멈추어 세우고 있는 상황이고 또 그다음에 메모리 반도체도 지금 부족해서 가격 인상과 관련된 부분들 얘기가 계속 흘러나오고 있는 상황입니다. 그런 상황에서 어, 투자를 매수해서 중립으로 바꾸는 이런 뉴스가 어젯밤에 장중에 갑자기 나왔는데요. 음, 이렇게 될 때, 머니클래스는 SOX나 SOXL 같은 반도체 ETF나 반도체주를 어떻게 봐야 할지 생각해 본 결과를 말씀드리겠습니다. 어, 지금 골드만삭스는 반도체주 부족 사태가 부른 반도체 기업들의 호황이 내년부터, 지금이 아니고요 내년부터 해소되기 시작하면서 수요가 급감할 수 있다는 우려를 어, 담았습니다. 지금 미국을 비롯해서 여러 나라의 반도체 공장 증설이 계속되고 있는데요 이렇게 공장이 많이 많아진 상태에서 수요가 줄어들게 된다면 이건 곧 반도체주 실적 악화로 나타날 가능성이 크다. 뭐 이게 핵심입니다 저희 머니클래스는 골드반삭스의 전망과 우려에는 기본적으로 공감합니다 하지만 이렇게 반도체 수요가 감소하기 시작하면서 시장에 물려있는 공급 차질이 해소되기 시작하는 지점을 내년 1분기 정도로 봤으니까 거의 1년 후부터 발생할 얘기를 지금 해놓은 겁니다. 그렇다고 보면 최소한 6개월 이상은 반도체 주 호황이 계속될 것이고 올해 전체로 봐도 크게 반도체 주에는 나쁜 영향이 가리라고는 생각지 않습니다. 지금 예상하고 전망한 것들이 계속될 수 있다는 얘기입니다. 하지만 골드만삭스의 얘기도 중요하게 생각해봐야 됩니다. 사실은 저희도 그런 부분들을 좀 우려할 수 있겠다라고 판단하고 있던 차였는데요. 생각보다 빨리 발표가 나왔습니다. 어, 어제 시장을 보면 골드만삭스의 발표가 나오자마자 반도체 주는 순간적으로 급락했고요. 하지만 어, 후반에 들어서면서 어, 급락했던 주가를 전부 다 만회하고 상승으로 전환했습니다 말씀드린 대로 1분기에서 3분기까지는 좋은 실적이 나올 것으로 보이고 조금 더 본다면 4분기까지도 실적이 좋을 것으로 봅니다 아, 다만 4분기 정도 되면 혹시 뭐 경기침체나 이런 것들까지 작동하면서 어, 조금 실적의 영향이 갈 수도 있겠다 어, 뭐 이렇게는 생각이 듭니다 하지만 당분간은 투자 비중을 늘려도 좋을 걸로 봅니다. 안정적인 투자를 원한다면 SOX, SOX, X로 가시고 좀더 공격적인 투자를 원한다면 위험을 좀 감수하더라도 SOX, L도 괜찮아 보입니다. 단 너무 수익률 목표를 높이거나 투자 기간을 늘리지 말 것을 권해드립니다. 자, 마지막 주제입니다. 아, 아요것도참 충격적이었는데요. 어, 시티은행이 0 7 0 0.75%, 0.75%, 75BP의 기준금리 인상을 한 번에 단행할 가능성을 발표를 했습니다. 이에 관해서 실제로 다른 은행들은 어떻게 전망하고 있고 과연 정말 어떻게 될지도 한번 조금 더 생각해 보겠습니다. 재밌는건 실제로 모든 것들이 임박해서 나오는 투자은행들의 전망은 거의 다 맞습니다. 그런데 5월은 아직도 멀었죠. 여러 번. 바뀌게 될 거고요. 어, 전문가들이 얘기하는 거 거의 다안 맞습니다. 그러니까 우리 생각을 정리해가면 어, 그게 더 옳은 방법이 될수 있습니다. 자, 이 시티은행 발표 이전에 골드만삭스는 5월과 6월에 50BP 0.5%씩 두번 인상하게 될 것이다. 그리고 나머지는 0.25%씩 인상할 것이다. 이런 전망을 내놨고 곧이어서 BNP 파리바와 모건 스탠리도 어, 골드만삭스의 의견에 동조하는 주장을 내놨습니다. 어, 잠시 후에는 뱅크 오브 아메리카가 예상을 내놨는데 내용은 비슷합니다. 0.5% 두번 인상은 같은데 5월과 6월이 아니라 6월과 7월이 될 것으로 전망을 했습니다. 어, 비슷한 의견이죠. 그리고 뱅크 오브 아메리카는 기준금리가 3%에 도달하는 2023년 5월까지 25bp를 계속 인상해 갈 것이라고 추가적인 의견을 냈습니다. 어 그런데 어 시티은행은 5월부터 네번 연속해서 0.5%를 인상할 것으로 전망을 했습니다. 어네 번, 여섯 번 남았는데 네 번을 계속해서 0.5%를 인상한다는 거죠. 네 번만 인상해도 지금 2.5% 올라와 있으니까 이미 금리가 되는 거죠. 음, 그리고 뭐 10월, 12월 두번 정도 남게 되는데 어, 시티은행은 이때도 0.5%를 인상할 확률이 크다. 인플레이션 수치가 낮아지지 않는다면 어, 이런 또 놀라운 얘기를 추가적으로 했습니다. 그러니까 시티은행 얘기는 연준이 원하는 만큼 인플레이션 수치가 낮아지지 않는다면 앞으로 6번 내내 0.5% 금리 인상을 할 것이다. 이것만 해도 3%죠. 그리고 지금 벌써 0.25% 인상한 상태니까 결국은 3.25%가 된다는 얘기입니다. 그리고 어쩌면 인플레이션 수치가 지금처럼 이렇게 높게 나온다면 단박에 0.75%를 올릴 수도 있다. 아, 이렇게 경고를 했습니다. 음, 이렇게 되면 적게는 연말에 2.75%에서 3%보다 훨씬 높은 기준금리가 등장할 가능성이 있다는 게 지금 은행들의 설명입니다. 어, 좀 쇼킹한데요. 갑자기 전부 다 나서가지고 빅스텝의 연속금리 인상을 전망하고 있습니다. 그러면 반대편도 한번 들여다봐야죠. 금리 인상의 저해 요인들은 무엇일까? 음, 저는 가장 중요한 변수 중에 하나가 경기 침체라고 봅니다. 이거는 금리 인상을 못하게 하는 가장 결정적인 변수가 될 텐데요. 소비가 둔화하는지, 고용이 그대로 유지되는지, 기업 실적은 잘 나오는지를 우리가 잘 들여다보면 되겠습니다. 아마도 이제 3월 거가 이제 4월에 계속 나오게 될 거고요. 지금 뭐 2월에 이제 중요한 지표들도 나오고 있는데, 여러 가지 뭐 실험률이나 뭐 고용률 이런 것들 보면 아직은 침체의 조짐은 전혀 보이지 않는 것 같습니다. 어, 한번 여기까지 생각했으면 한발더 나아가 보는 것도 좋을 것 같습니다. 과연 인플레이션이 둔화하는 지표가 나올 수 있을까? 아까 유가가 갑자기 많이 하락할 수도 있다 이란 핵협상 합의라든가 어, 뭐, 이런 것들. 뭐, 베네수엘라까지 합쳐지면 더 커지겠죠. 어, 이렇게 되면 금리 인상도 속도를 조절할 수 있게 될 겁니다. 전쟁마저 곧 종식되고, 전쟁 이전으로 돌아가게 되고, 그러면 러시아의 원유나 천연가스 공급도 다시 차지, 지금 뭐 차질이 벌어진 건 아닌데, 뭐, 다시 정상적인 상황으로 100% 돌아간다면, 뭐, 이란이나 이런 쪽에 원유가 추가되는 상황이 되니까, 우리가 한번 생각을 바꿔봐야 될 상황이 올 수도 있습니다. 하지만 만약 인플레이션이 엄청나게 높은 상태에서 성장은 둔화하고 금리를 계속 급속하게 올리게 된다면 어떻게 될까요? 이건 경기 침체가 순식간에 심각해질 수 있다는 얘기도 됩니다. 연준은 뭐 이런 상황들을 다 놓고 고민할 테지만 연준이 뭐 매번 맞는 건 아니니까 우리도 같이 경계의 눈으로 봐야 될것 같습니다. 이제 곧 2022년에 2분기가 시작됩니다. 1분기에는 그동안 우려하던 주가 폭락을 한번 경험을 해봤습니다. 어, 뭐 장중 기준으로는 우리가 나스닥 기준으로 거의 뭐 22% 이상 하락하는 경험을 했고 뭐 이거는 22%는 평균이죠. 실제로 폭락한 기업들 보면 10분의 1 토막난 기업들도 있습니다. 그리고 3월 말에 거의 와서야 반등을 모색했지만 2분기는 반등을 지속하기보다는 주가가 상승하기 어려운 환경이 만들어질 것으로 보입니다. 세계 경제가 어디로 갈지 저도 잘 모릅니다. 이건 경제만의 문제도 아니고 정치, 외교, 뭐 전쟁과 같은 이런 모든 문제가 복잡하게 얽혀있는 골치아픈 문제입니다. 그리고 적어도 5월에는 어, 지금 상황으로서는 최소 0.5%의 금리 인상 쇼크를 한번은 경험을 해야 될것 같습니다 현명하게 미리 대비하는 방안을 조금씩 찾아야 되고 만약 상황이 악화되는 조짐이 나온다면 어, 2분기에는 투자를 한번 중단해보는 것도 검토해야 되지 않을까 어, 이런 상황을 생각해봅니다 여러분들도 어, 자신들의 투자를 한번 돌아보시고 깊이 있는 생각을 한번 해보시기 바랍니다. 머니클래스 마칩니다.